0: Стриминговые сервисы очень сильно изменили наши слушательские привычки и стратегии, и куча людей буквально проводит в наушниках большую часть дня. И несмотря на всякую кучу блогов, интервью, огромной частью рациона слушателя остается именно музыка. Вот на ее развлекательной силе и удовольствие от прослушивания я бы хотел остановиться подробнее. Меня зовут Виталий Староверов, это подкаст «Что слышишь» — подкаст о музыке и звуке в твоей голове. Заглянуть внутрь нам помогают науки о мозге, а также междисциплинарные исследования с участием ученых, музыкантов и слушателей. В этом конкретном выпуске я бы хотел рассказать о том, почему музыка обладает таким влиянием на нас, на наш мозг, и как эта взаимосвязь между слышимым и слушающим определила появление платформ вроде Spotify и Apple Music. Перед тем, как окунуться в тему, я считаю важным обсудить несколько опорных моментов. Для нашей темы звук — это не просто колебание воздуха, а то, что уже поймано ухом и уже идентифицировано мозгом. То есть это явление, которое существует только в голове слушателя. Пока рядом с колонками не появится существо с ушами, воздух колеблется впустую. Второй важный момент — все, что происходит в нашей голове, Все наши мечты, все переживания, все страхи, влюбленности – все это является результатом взаимодействия очень большого числа нервных клеток. Очень большое – значит порядка 90 миллиардов штук. Что это значит? Это значит, что любой аспект нашего мышления, нашего сознания, все наши реакции на окружающий мир имеют привязку к биологическому процессу. К процессу, который можно исследовать и параметры которого можно измерить. Конечно, руками в мозг ученые стараются не лезть, только в очень исключительных случаях. И речь здесь идет больше о косвенных данных. Что это такое? Например, вот мы волнуемся перед экзаменом, или у нас важное собеседование, у нас учащается дыхание, увеличивается частота сердцебиения, ладошки потеют. Вот этот набор непроизвольных реакций является маркерами того, что в нашем мозгу происходит. И по этим маркерам можно судить о каких-то процессах в мозгу происходящих. В когнитивных науках большую роль играют еще селф-репорты, так называемые. Это когда человека спрашивают о чем-то в рамках эксперимента, а он отвечает. Начнем с того, что такая вещь, как удовольствие, У животных эволюционно закрепилось неспроста и не в качестве случайного бонуса. Дело в том, что организмам гораздо проще следовать нужным для выживания и размножения стратегиям, когда у них есть какой-то дополнительный стимул, вот что-то большее, чем желание просто пожрать. Хороший пример сложной стратегии с подкреплением — это социальное поведение у животных. Конечно, животные не особо умеют в рефлексию и решать все за и против социального взаимодействия, но зато они могут получить за это стимулирующую награду от собственного мозга, независимо как бы, от их воления. Вот так в течение миллионов лет, итерация за итерацией, в мозге животных развивался важный инструмент, как громадная структура, называемая лимбической системой. Ее еще иногда называют центром мотивации и эмоций. Лимбическая система, она как бабуля. То есть покушал – классно, убежал от хулиганов – молодец. Нашел пару на выпускной – супер. Только вместо конфетки в кармане рубашки выброс гормонов, вот вроде окситоцина. Она нас пугает, она нас заставляет мочиться от неприятного запаха. И все это она делает для того, чтобы эволюционно важные стратегии осуществлялись. В отличие от многих животных, у нас на лимбической доле есть сложная надстройка, такая шапка, называемая неокортексом. В школе вы могли слышать такое словосочетание, как «кора больших полушарий». Вот, грубо говоря, это те самые извилины, которые видны на обложке всех книжек по анатомии нервной системы. Неокортекс отвечает за все, что у людей связано с когнитивными способностями, восприятие речи и вообще любой информации, мышление абстрактными категориями, принятие решений и всякое такое прочее. Однако вот эта вот первобытная лимбическая система при этом никуда не рассосалась, она очень прочно интегрировалась в этот новый неокортекс. С усложнением мозга, соответственно, усложнились и поведенческие особенности. Современные люди мотивируются и удовлетворяются гораздо более странными вещами, которые слабо связаны, прямо скажем, с выживанием и размножением как таковым. Лимбическая система у людей уже не просто инициатор действия, а структура, помогающая испытывать весь спектр тончайших, по меркам дикой природы, тончайших эмоциональных реакций, на которых, можно сказать, и держатся эффекты музыкальные от всяких разных других искусств и так далее. И все-таки... Какие механизмы в нашем мозгу побуждают нас снова и снова возвращаться к прослушиванию? Давайте разберемся, рассмотрев разные подходы. Например, важным аспектом, влияющим на возникновение музыкогенных эмоций, то есть вызванных музыкой, являются реакции на промежутки от ушей до глубоких древних отделов мозга. Путь выглядит так. Вначале наш природный микрофон внутри уха, улитка, трансформирует колебания воздуха в нервные импульсы. Эти нервные импульсы идут дальше, в стволовые структуры, промежуточный мозг, выше полимбической системе и далее в неокортекс. Вот структуры до неокортекса помогают осуществлять первичную обработку звука. Что в нее входит, к примеру? Обратить внимание на нефоновый звук, то есть «ага, в лесу гудка не бывает», а здесь «гудок» звучит, помогает отличать новый аудиальный импульс от предыдущего, например Играет трубач, и мы понимаем, что звук от источника как-то развивается во времени, он протяжённый. А также эти структуры помогают нам считывать простейшие регулярные ритмы, что очень важно для восприятия какой-то популярной музыки. Собственно, популярная музыка так и появилась, и поэтому она популярная, потому что мы очень чувствительны к таким регулярным ритмам. Если перейти к сложным когнитивным функциям, Вторым важным фактором является наша способность отличать музыку от всего остального. То есть это уже не просто обращение первичного внимания на нефоновый звук, а именно выделение из сложного какого-то идеального окружения, сложной звуковой среды, выделение какой-то упорядоченной последовательности звуков. То есть идете, вы гуляете, и тут за углом в шумном городе начинает играть саксофонист. Несмотря на то, что шумно, вы легко отделяете эту мелодию от всего остального. Собственно, это очень важная способность, которая помогает нам воспринимать музыку отдельно. Также очень важно, что в, вот в этих выделенных музыкальных отрывках очень часто демонстрируется эмоционирование. То есть исполнители э, имитируют проявление человеческих эмоций или прямо э, как бы их обыгрывают, если это песня для того, чтобы мы чувствовали то же самое, для того, чтобы мы ощущали понимание, принятие и могли прожить подобную ситуацию. Важным и мощным источником информации о мире для нас являются глаза. И многие события носят такой аудиовизуальный характер. Что это значит? Это значит, что для многих аудиальных образов существует визуальная ассоциация. Например, звучит гром, и мы сразу представляем, что темнеет на улице, страшно, ветер, ураган, ужас. Шум машин, мы сразу представляем себе шоссе, машины, неудобные переходы через восьмиполосные дороги. И мозг с рождения привыкает к такому союзу разных модальностей и часто по привычке генерирует недостающий визуал для нового слухового опыта. То есть, если мы что-то слушаем и зажмуриваем глаза, мы, скорее всего, можем представить, что там происходит. Получается, что за наши эмоциональные реакции на музыку частично отвечают визуальные ассоциации с ней. Другим мощным модулятором музыкогенных эмоций можно назвать эпизодическую память. Здесь на бытовых примерах можно писать. У многих есть песни, связанные с чем-то приятным, с чем-то, не знаю, трагическим или еще каким-то другим. В этом случае мы просто заново переживаем, ну, условно переживаем наш старый опыт заново, изымая его из памяти. А изъять его помогает такой ассоциативный ключик в виде музыки. Вот так. Идем дальше. Когда мы впервые заходим в стриминговые приложения, нам предлагают ввести референсы любимых исполнителей. Это первый важный шаг к тому, чтобы сервис понял ваши предпочтения и предлагал дальше что-то похожее. На самом деле это неспроста. То, что нам больше нравится знакомая музыка, это не просто бытовое наблюдение, но также экспериментальный факт. Например, в журнале Frontiers and Human Neuroscience выходило исследование, показавшее эту взаимосвязь на физиологическом уровне. Для эксперимента были набраны активные пользователи iTunes с похожими музыкальными вкусами. В серии экспериментов испытуемые слушали музыкальные фрагменты без слов из разных песен и давали оценку каждому из них используя шкалы «нравится-не нравится», «знакомо-не знакомо», вот такого рода. Параллельно с этим специальные электроды на пальцах регистрировали электрическую активность кожи. На самом деле это один из самых достоверных коррелятов эмоциональных реакций, и его используют для такого ну, более-менее объективного измерения эмоций. Напомню, даже несмотря на то, что все эмоции субъективны, они сопровождаются общими для всех людей, физиологическими изменениями в организме. Помимо электрической активности кожи, например, используют частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, температуру тела и всякое такое. Что в итоге? Разумеется, испытуемые с большей радостью встречали заведомо знакомые им треки, но также обнаружилось следующее. Когда им повторно включали незнакомый трек из серии, это повторение индуцировало гораздо больше положительных эмоций, чем в первый раз. То есть даже если мы уже один раз недавно слышали какую-то песню и слышим ее повторно, все равно мы с большей вероятностью на нее отреагируем положительно, чем на незнакомую в принципе. Дело в том, что человеческий мозг постоянно ищет закономерности в любой информации, поступающей с рецепторных клеток. В то же время мозгу важно считывать связи новых сигналов с известными, которые в памяти хранятся. Это нужно для того, чтобы предсказывать исход похожих событий и выбирать наиболее выгодные стратегии, Ну, заниматься ни много ни мало предсказанием будущего. В результате образуются такие условные кластеры информации вокруг всяких похожих вещей, которых объединяет какой-то критерий определенный. То же самое происходит и с музыкой. Для каждого исполнителя или жанра из нашего опыта формируются шаблоны, всякие паттерны, присущие определенной музыкальной выборки в нашей памяти. Обращаясь к шаблонам, мы можем судить о том, что примерно мы слышим. Это джаз, это гранж, хаос, это что угодно. Ну и надо заметить, что каждый человек, каждый индивид формирует категории плюс-минус индивидуально. Но от этого принципиальные основы процесса не меняются. Самое интересное, что в процессе эволюции мозг выработал способность поощрять себя за удачные предсказания. Раньше это было очень критично для выживания. Например, по звуку можно было догадаться о том, что хищник сейчас нападет, даже если ты его не видишь. Также это помогает усваивать природные закономерности. Вот мы кидаем камень и знаем, что он всегда упадет. И это справедливо для любого камня, который мы возьмем и кинем. Сейчас вот это самое свойство предсказывать исход события, исходя из нашего предыдущего опыта, помогает нам в том числе получать удовольствие от музыки. То есть мы примерно знаем, чего ожидать, мы от этого уже получали удовольствие и получаем удовольствие снова. Песня всегда разворачивается во времени. И для того, чтобы понимать, где припев, а где драм-соло, где что, нам нужно понимать взаимосвязи между отдельными частями, между звуками, между аккордами, припевами и так далее. В случае со знакомыми песнями мы уже в курсе этой структуры, но здесь есть важный момент. Звук, идущий от ушей по слуховому нерву, попадает в неокортекс не сразу. Вот в тот самый неокортекс, который отвечает за все, что связано с нашим сознанием. На пути к неокортексу слуховой нерв проходит через древние глубокие слои мозга, мы уже об этом говорили, где происходит первичная обработка удеальных стимулов. Там есть специальные структуры, которые иногда называют детекторами новизны. Они помогают отслеживать мозгу изменения звуковых последовательностей. И перед тем, как мы осознаем, что именно это за песня, какая ее часть звучит прямо сейчас, ствол мозга обращается к памяти после каждого нового кусочка, и ища что-то похожее. Если оказывается, что мозг сделал правильное предположение, что уже что-то похожее мы слышали, за вот такой успех колоссальный гипоталамус в лимбической доле дает команду эндокринной системе на выработку всяких приятных гормонов и поощряет нас мы подбираемся к социальным аспектам происходящего. Стоит заметить, что какая-то избирательность и музыкальный вкус у представителей западноевропейской цивилизации, это мы, если что, в среднем начинает формироваться в подростковом периоде. Не зря я тут про цивилизацию говорю, так как в традиционных культурах с музыкой совсем другие отношения. Это совсем другой разговор. подростковый период у нас происходят все прелести взросления. Первые отношения, первые разочарования. Много чего еще И со многими такими воспоминаниями из нашего прошлого, из юности, у нас ассоциируется какая-то песня, какая-то музыка. Ну, есть какой-то ассоциативный ряд, мощный. И этим музыкальным ассоциациям не обязательно звучать в момент происходящего, потому что часто песни связываются сюжетно. И это, на самом деле, ответ на вопрос, почему самые популярные треки у нас о любви. Это не странно, на самом деле. Также в подростковом возрасте люди обычно обретают первоустойчивые компании, не неограниченные кругом родственников. Я говорю прежде всего о временах, когда соцсети не были широко доступны, в России это вплоть до конца нулевых, и те, у кого уже был какой-то слушательский бэкграунд, делились им с другими, провоцируя старт их слушательского опыта. Ввиду того, что в подростковом возрасте все впечатления ярче воспринимаются, так как это новый опыт, удовольствие музыкальное усиливается радостями социальной жизни. Так, в среднем к концу пубертата мы получаем индивида с определенным музыкальным вкусом, обладающего ориентирами, умеющего сказать «я такое не слушаю» или «я это слушаю класс». Он с опаской относится к совсем уж новому и открыт к знакомому. И здесь стриминговые сервисы, как мы уже говорили в начале, выбирают абсолютно правильную тактику. Возвращаясь к теме шаблонов и инструкций, выученных мозгом, вспомним, что в стримингах подавляющее большинство актов взаимодействия с новой музыкой происходит через плейлисты. Тут неважно, какую музыку вы любите, какие мировоззрения разделяете, в каких местах отдыхаете, чем занимаетесь. В любом приложении для вас приготовлено минимум 10 плейлистов на каждый день. И не зря под названием каждого из них написано, сколько людей их слушает в месяц. Это именно те люди, которые разделяют ваш выбор и с которыми вас объединяет вот эта вот небольшая частичка слухового опыта. Это тоже в своем роде социальное взаимодействие, коммуникация. Есть еще такая классная штука, как пользовательские плейлисты, то есть те, которые мы можем с вами создать или которые создаются для брендов. Такие плейлисты помогают быстрее и компактнее инициировать тот самый акт коммуникации. Неважно с кем, с друзьями, знакомыми, с подписчиками. И часто такие плейлисты используют для развития бренда или какого-то образа публичного, приближая автора плейлиста к аудитории. Почему так происходит? потому что прослушивание музыки в наушниках, а мы в 99% случаев слушаем именно в наушниках музыку, такое событие, оно очень интимно, и приглашение постороннего в эту частную звуковую среду всегда располагает к себе. Когда мы переходим по ссылке, мы узнаем, что человек слушает, чем интересуется, и он уже становится нам ближе, он как хороший знакомый или даже друг. Еще одна важная штука про коммуникацию — это совместные плейлисты, то есть мы можем как пользователи между собой создавать что-то общее и вместе слушать. Таким образом, мы укрепляем привычное микросообщество, создаем общую аудиальную среду, какой-то набор важных треков, и это помогает сплочению, помогает, опять же, держать сообщество вместе, такой часть социального клея. Резюмируем. Как мы выяснили, любовь человека к упорядоченным звуковым последовательностям помогает нам не только как-то радоваться музыке, но и лучше понять природу нашего мозга. У подобных исследований, на самом деле, громадный потенциал. Помимо удовлетворения праздного интереса людей вроде меня, здесь есть и медицинские результаты. То, как человек воспринимает музыку, какие именно реакции проявляет, может помочь лучше понять многие патологии. От клинической депрессии до даже болезни Альцгеймера и многих других. На этом выпуск подходит к концу. В следующий раз мы обсудим роль ритма, наше умение попадать в такт музыки, а также поговорим о том, как правильно ходить на концерт, чтобы получать от этого максимум. Выпуск выйдет ровно через две недели в понедельник. Кстати, все ссылки на статьи, которые я использовал при подготовке и интересные материалы, можно будет найти в Телеграме проекта и в других соцсетях. Вот все ссылочки у нас в описании эпизода. Буду очень рад, очень, очень рад вашей обратной связи и даже критике, потому что научпоп-проектом в наши темные времена как никогда нужна ваша поддержка и внимание. Это был подкаст «Что слышишь?». Меня зовут Виталий Староверов. Берегите ваши ушки и до встречи через понедельник. Пока!